0: Olá, meu nome é Caleb e Virginia Wolff estava
1: certo.
2: Oi, eu sou a Juliana e Virginia Wolf é a rainha do deboche.
1: Oi, eu sou a Gabriela e é pra rabiscar livro, sim! <risos> Oi, meu nome é Luana e quem pode medir a fúria e a violência do coração de um poeta quando preto e emaranhado em um corpo de mulher? E você está escutando? O nome? Do livro! É, hoje a gente vai ter mais um
2: episódio de O Nome da Leitora. Estamos aqui com a Gabriela, mais conhecida como Gabi. É, ela vai falar um pouquinho com a gente, mas antes a gente vai pedir para ela se apresentar. Né, para quem ainda não conhece, Gabi, quem é você? De onde você vem? Enfim, como as pessoas podem te achar pelas internet? Por favor, se apresente.
3: Hoje no Globo Repórter, né? Do que se alimentam? Onde vivem? É, bom, então, meu nome é Gabriela mais conhecido como Gabi, Gabi Barbosa. É, eu, nas internet sou @umacertaGabi. E já há algum tempo eu falo sobre livros nessa, nessa rede mundial de computadores, mas nem sempre foi assim, né? Eu sempre falei muito de moda, muito de roupas. E, e antes disso ainda, eu peguei aquela grande e áurea é, época dos blogs, que a gente falava sobre o nosso dia a dia, o que tinha acontecido na escola, o que tinha acontecido com os nossos pais e tudo mais. Então, eu já estou aí é, pavimentando, ajudando a pavimentar esse caminho da internet aí com muitos blogueiros desde um mais ou menos. <risos> Escrevo na internet desde 2001 por hobby, assim, né? né por, sei lá, interesse. E aí, é, depois disso, eu fiz faculdade, comecei letras, inglês, não terminei letras, inglês, fiquei só no primeiro ano, fugi para a publicidade, o maior erro da minha vida, <risos> mas foi tudo bem, está tudo certo, depois eu comecei a trabalhar com agência, a trabalhar nesse, nesse meio de internet, né, de redação é, para a internet... E aí eu inventei de fazer uma dissertação, né? Inventei de fazer um mestrado na área de comunicação. E a área de comunicação foi totalmente voltada para o Leia Mulheres. Meu objeto de pesquisa, né? Meus sujeitos de pesquisa eram as, as reuniões do Leia Mulheres de Belo Horizonte. E esse, é, esses encontros, assim, eles, é, na verdade, me suscitaram várias, várias inquietações... Mas, na verdade, quem me suscitou mais essa vontade de escrever, essa vontade de falar sobre, sobre mulheres lendo, foi Virginia Woolf. Por conta deste belo livro que vamos ler agora. E já lemos, né? Já lemos e vamos comentar agora. Você vê que tudo está
2: conectado, né? É, Gabi, você, você disse que começou na internet em 2001. Eu também acho que meu blog, meu primeiro blog, foi um blog conjunto em 2001 ou 2002. Com as amigas do uhum. colegial. Mas acho que nessa época você ainda estava aprendendo a escrever, na verdade. Você entrou blog para aprender a escrever. Vamos cara, <risos> ver assim. o que isso vai dar, né? Vamos ver <risos> o que isso vai dar. Com, com quantos anos você tinha com o seu primeiro blog?
3: 11 anos. Caramba! Você fazia aquelas bonequinhas? Ah, eu adorava dolls, né?
1: Inclusive, As
3: dolls. inclusive, este mundo da internet é muito curioso, né? Eu trabalhei com a Lia, que era dona do dolls. Ah,
1: eu trabalhei é. durante
3: seis ou sete anos no blog dela, escrevendo para o blog dela. Eu escrevia sobre moda, principalmente, eu era responsável pela sessão do como usar. Então, tinha uma tendência lá, e aí eu escrevia, uh, como usar. E depois de um tempo, eu fui escrevendo mais coisas. fui escrevendo sobre decoração, sobre estilo e várias outras coisas, assim. Então, o mundo é realmente muito interessante, assim. Eu virei uma das colaboradoras do site dela junto com outras meninas, e aí as meninas foram saindo aos pouquinhos, e eu continuei. Fiquei sete anos lá com a Lia, sabe? Uhum. Do dia Lia, e foi sensacional, assim, foi uma grande escola. Depois a gente vai falar um pouquinho da internet, que é uma parte importante
2: realmente, né, da, da, do, da, sua, da sua atuação junto aos livros, né? É, e... Sim. É, queria que a gente, você começasse falando... Se você tem lembrança, se você veio de uma família de leitores, o que, que você gostava de ler quando era criança, o que, que é, quando era pequena, se você tinha alguma coisa que você gostava de ler, enfim.
3: É, a minha mãe é outra dessas pessoas que, como eu, começou letras e não terminou. Ela acabou precisando largar a faculdade, né, porque eu nasci. E aí, é, e aí no final das contas, ela que me incentivou muito nessa, nessas leituras, né? Então, ela lia junto comigo, ela me acompanhava nessas leituras, eu amava é, A Turma da Mônica, eu amava ler os bis, amava é, livros infantis, eu, quando era criança, eu também esboçava algumas historinhas, eu escrevia algumas historinhas, eu amava fazer aquilo. Então, mas durante um tempo, assim, isso foi uma vontade que não foi sendo muito como uma plantinha, não foi sendo regada, né, foi assim, ela foi se perdendo, assim, no meio do caminho, e aí voltou, né, essa paixão pelos livros, assim, durante o ensino médio, faculdade, assim, durante esse período. É, eu tive, eu passei por muitos colégios na minha vida, né, mas eu tive um colégio específico que a gente tinha matéria de literatura, então, essa matéria de literatura tinha uma professora que era absolutamente apaixonada por literatura. E quando você vê uma pessoa que fala sobre coisas que ama de um jeito tão enfático, assim, né? de um jeito tão apaixonado, você fica também muito apaixonada, né? especialmente em relação à arte. Né? Então, ela dava algumas coisas para a gente ler, e eu lembro que uma das leituras que ela me deu, pra, que ela sugeriu para a gente ler, foi A Marca de uma Lágrima, do Pedro Bandeira. Gente, eu não dormi nesse dia Porque eu só ficava lendo esse livro Eu virei a noite lendo esse livro E aí foi quando deu um estalo de novo E eu falei, caraca, ler é muito massa E aí foi quando eu falei Nossa, realmente eu devia procurar mais Sobre, sobre isso tudo Sobre essas coisas e essas paixões E aí é isso Foi só Ladeira acima <risos>
0: Gabi, é, Gabi é, qual, onde você nasceu? Qual a sua cidade?
3: Então... É assim a gente já
0: falou um pouco, mas né, só para... Pra... <risos>
3: gente, é, na né, minha vida é uma, uma loucura, né? Eu nasci na Mapá, que agora está completando não sei quantos dias, praticamente sem luz, é. né? Felizmente, meu pai ainda mora lá, mas ele está bem. Apesar da gente não estar tá conseguindo se falar direito. É. Eu
0: acho que eu vi, um pouco que eu soube também foi você né?
3: compartilhando
0: no Twitter né? um, a mensagem dele, né, um pouco é. para
3: falar.
0: É. é isso, né, a gente né? ficou tão sem, sem notícia, né, que no é. final das contas, esse tipo de ligação, né.
3: É, a gente fica, a gente fica refém, né, porque, bom, não tem, não tem luz, não tem internet também, né. Então, enfim, foi, é, tá sendo meio complicado lá, né mas eu acho que agora eles estão tão mais, é, tão melhores, assim, mas muito, muito do, do estado ainda tá completamente na escuridão, é, é assim, absurdo. É, mas eu nasci lá, mas a minha vida foi sempre muito de viajar, assim, de mudar, de morar em vários lugares diferentes, então, tipo assim, quando eu era criança, eu Fui para o Ceará, morei em Sobral um tempo, voltei para Mapá, depois Amapá, eu morei no Rio de Janeiro, em Niterói, depois voltei para Mapá de novo, e aí depois eu fui para Brasília, depois de Brasília, Espírito Santo, morei em Vila Velha, e aí fui para o Belo Horizonte, onde eu morei durante 11 anos, e agora eu estou aqui em São Paulo. Pouco me mudei, né? <risos> Inclusive, durante o, o, o ensino médio, é, nessas mudanças todas, eu passei... O ensino médio tem três anos, né? Eu passei por quatro colégios. Então, assim, foi... Eu nem sei como eu consegui passar na universidade, gente.
1: <risos> foi sorte. E eu fiquei interessada também na matéria de literatura. Eu amo essas histórias <risos> de professora. Tá? Você lembra de livros que você leu para essa matéria?
3: Ela indicava vários livros, inclusive, tipo... É, o Bom Crioulo, por exemplo... É, foi nos livros que ela indicou mas é, é aquele tipo de, de coisa que eu li mas ah, só vou passar aqui as folhas vou fingir que eu li porque eu sempre fui muito rebelde nesse sentido, ah, tem que ler este livro e ah, aí que eu não vou ler mesmo sabe, assim é, especialmente, isso na verdade é até um, é uma coisa complexa para mim, nesse sentido de clubes de leitura porque eu adoro clubes de leitura, mas me falou, tem que ler esse livro? Aí eu, hum, não sei se eu quero ler esse livro agora, sabe? Aquela pessoa rebelde por ser rebelde só, né? Aquariana total. Mas essa pessoa, né? Essa professora, ela, ela era muito encantada, assim, pela literatura, principalmente pela literatura brasileira. Então, a forma que ela falava sobre o bom crioulo, o curtiço... E ela falava de um jeito que era tão, assim... Ela usava gíria, falava palavrão no meio da sala, sabe? Assim, Ela era uma pessoa super descomplicada. Então, ela foi começando a mostrar pra gente que era possível entrar nesse mundo e achar engraçado e, e ver ver a ironia ali da, da dentro daquela linguagem dentro daquele daquela narrativa daquela história né então foi um processo muito importante assim porque é isso né quando as pessoas que amam fazer o que elas amam né é, o que elas fazem aliás é é um é um gancho né para você trazer as pessoas para cá também né então eu acho que foi crucial, assim, essa professora era maravilhosa, eu adorava ela. E eu tive também é, um outro professor, eu acho que numa outra, numa outra escola, que ele era muito bonito. E, e isso ajudou um pouco também, sabe? Que aí a gente ficava, nossa, né, que interessante essa matéria. Então, foi um pouco disso, assim. A, a literatura foi me chamando de, de algum... Foi me chamando novamente, né? De vários jeitos diferentes.
2: Entendeu Gabi? É, só comentando, assim. É, voltando um pouquinho. É, enfim, como você disse, você mudou bastante de cidades. É, uma época de formação mesmo, né? Que você está formando seus gostos. se Você está formando... Amizades e tudo mais, né? E que a leitura acaba aqui, por mais que, a não ser que você tenha pais que incentivem muito e compre livro, leva na livraria, eu então, não sei se é uma coisa muito da nossa geração, eu acho que a geração, né, dos de nós que somos pais, né, a nossa geração, quando vira pai, leva, tem o um costume maior de levar criança para a livraria e escolher livros, assim. Mas eu, eu acho que, pelo menos, até agora não passou ninguém que falava, não, meu pai me levava na livraria e falava, escolhe aí. Não, ninguém passou aqui falou isso. Mas, de, de assim, de mudanças de escola, e aí é, tem isso, a biblioteca da escola, os amigos, que você tem que fazer amigos para depois recompartilhar coisas. Como é que ficou essa, essa questão da leitura para você, assim, nesse momento de, 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 de formação
3: mesmo? É, pois é, durante esse período, esses períodos, especialmente esses períodos de muitas mudanças e muitas é, reprogramações mentais, né, porque um processo de mudança para um adolescente, uma criança, é muito tenso, especialmente quando é uma mudança de estado, né, uma mudança. Considerável, né? Tipo, eu fui da Mapá para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro eu voltei para Mapá, assim, foi tipo, poxa, eu já tava começando a fazer meus amigos aqui, aí eu tenho que voltar pra lá, e nem sei se meus amigos ainda existem, né? Então é... foi um processo muito doloroso, na verdade, sabe? Durante esses, esses momentos, assim é... eu lia menos, lia bem pouco, assim, foi tipo desse período assim de Ali, pré-adolescência, adolescência, eu lia muito pouco, que eu me lembro, né? Na verdade, porque eu tenho, eu tenho memórias muito, muito vagas desses momentos, assim, é engraçado isso. Eu tento resgatar algumas coisas, mas eu acho que às vezes a gente apaga umas coisas da cabeça da gente para não ter que ficar. É, eu acho que é como se fosse uma, uma proteção, sabe? Pra gente não ficar. pra aquilo não doer na gente. Então, eu acho que eu fiz muito desses processos durante as minhas mudanças. De tipo assim, vou esquecer tudo que passou para começar uma coisa nova. Então, é, o que eu lembro, assim, é que quando eu morei no Rio de Janeiro, eu ainda tava com uns oito, nove anos. Eu lia muitas revistinhas em quadrinhos, né? Então eu lia muita Mônica, a Turma da Mônica... Eu tinha coleções da Tomada da Mônica... Era nessa época que eu fazia é, as historinhas e tudo mais... E aí começou a pré-adolescência, né? Eu fui para uma... voltei para o Mapá e tudo mais... E aí foi quando eu comecei a me interessar muito por anime... Eu via, seu lá, Moon, Sakura... Pokémon eu amava, e aí eu via muito desenho, escrevia muito na internet, então a minha, a minha atenção foi direcionando para isso. E aí no meio disso tudo, né, aí apareceu Harry Potter, apareceu aquela revista Witch, não sei se vocês lembram, é, nossa, eu adorava essa revista, então eu lia essa revista e eu começava Era a ler. muito legal essa também. revista. Era muito boa, muito boa. Então, assim, essas foram as leituras, assim, que me acompanharam mais, assim, porque era meio isso, né, era um processo de formação de uma leitora que, tipo, não, né? não tinha muito incentivo, assim, no começo, né, quando era criança, minha mãe me incentivava muito a ler, mas depois ela foi largando mão, <risos> e eu tive que fazer por conta própria, então às vezes eu ia onde a minha curiosidade ia junto, né. Então, esse processo de formação mesmo, eu ia eu ia atrás, eu gostava muito de revistas em quadrinhos. E aí Harry Potter apareceu na minha vida e como na vida de muitas outras crianças e pré-adolescentes, né? Então, eu acho que a partir de Harry Potter aí eu falei, bom, OK. Temos algo, né? Temos algo aí, eu e os livros, os livros e eu. E aí foi esse processo de no colégio também, de ter aula de literatura e tal, e aí foi cada vez mais consolidando.
0: É, Gabi, só uma coisa, é, é curioso, né, porque daí você fala que, que você começou a escrever na internet em 2001, é, e tem tudo, a, tem, tem tudo a ver isso, né, de uma, de, dessa questão das mudanças, né, porque a internet ela, em algum momento ela começa a ser o... o, o, o... Ah, ela começa a ser um, um lugar também, né, assim, um lugar, não é um lugar físico, mas é um lugar constante nessa parte de mudança, né? Sim. É, imagino que Muito. você começou a escrever um pouco por conta disso? Como é que foi?
3: Eu comecei a escrever nessa época. É, eu até estava morando com meu pai. A minha mãe tinha ido para Brasília e eu tinha me recusado. Eu falei: não, não quero ir, eu quero ficar, eu quero. Não, não aguento mais ficar nessa mudança, né? Eu acabei indo depois. <risos> Um ano depois, mas na época que eu tava morando com meu pai, eu me sentia muito sozinha no Amapá, assim, sinceramente. Eu me sentia muito, porque na época a gente morava numa cidade chamada Santana, e a capital é Macapá. Santana é, fica uns 20 minutos de carro, né, de, de, de Macapá. Mas tem que pegar uma estrada, enfim, né, então não é, um, não é logo ali. E eu lembro como que os meus colegas... Olha, vem aquela música agora com, com violinos no fundo, sabe? Eu lembro que teve uma época que eu fazia, que eu fiz aniversário e que nenhum dos meus colegas foi no meu aniversário porque era em Santana, não era em Macapá. E isso, gente, me matou. Mesmo uma criança dos 10, 11 anos... Ah, não, é muito longe, não posso ir aí, mas feliz aniversário, tá? Beijo, tchau. E, inclusive, eu lembro que teve uma pessoa que foi no meu aniversário. Ela foi, parou na porta, viu que não tinha ninguém e foi embora. Sabe assim? Amor? Aquela trilha sonora triste, assim. E aí, nessa época, eu acho que eu encontrei uma vazão para não me sentir tão sozinha na internet eu abri meu primeiro site, assim, de Sailor Moon, e aí eu começava a conversar com as pessoas sobre Sailor Moon, eu abri meu blog, começava a atualizar com, com o meu dia-a-dia, -dia, com o que acontecia na minha vida, é, colégio, o que que eu tava aprendendo, e minhas brigas com a minha avó, com meu pai, enfim. E aí eu começava a ver que as pessoas também, sabe, a minha narrativa também ressoava em algumas pessoas, e a narrativa de algumas pessoas ressoava em mim, então foi... É, a gente começou a fazer esse contato, né, assim, mais, mais a distância, né? Mas ainda assim é interessante, né, como que mesmo assim as pessoas se tornam próximas. E é engraçado que corta, né, para hoje, corta para 2020, agora em São Paulo, muitas das minhas amizades que eu tenho aqui hoje, se não a maioria, se não todas, <risos> elas foram feitas com base na internet, elas, elas começaram com blogs, elas começaram com Instagram e foram evoluindo e agora são presenciais, assim, é, é muito doido pensar nisso, como que as coisas aconteceram em 2001 e vão evoluindo. Eu tenho amigas de internet, assim, que a gente se conhece de internet, sei lá, 10 anos, 15 anos, sei lá, muito, muito tempo, que chega a ser absurdo, assim... <risos> Coisas que no presencial a gente não tem normalmente, até às
1: vezes, né? Eu sei que esse é um podcast sobre livros, mas a pergunta principal aqui que eu tenho que fazer, não tem como passar, é qual era a sua sailor favorita? Ah, claro! <risos> sailor Júpiter. Era a minha ah, favorita. Eu amava Júpiter. Ela era muito
0: legal.
1: Eu gostava muito da Sailor Mars também. Na verdade, assim, eu a, amava a amava. Sailor Mars era a que eu queria ser. Uhum. que ela, uhum. né? uhum. ela era muito decidida ela era muito enérgica assim. mas uhum. a Júpiter
3: era é maravilhosa nossa, eu amava <risos> a Júpiter e, e eu até estava revendo alguns episódios recentemente e é muito engraçado como ela tem um ódio por homens tão forte <risos> <risos> ela falava o tempo inteiro ai homens, não sei o que, ela tem um ódio mas o que eu gostava muito dela é que ela era muito generosa né, com as outras, ela tinha esse negócio com a comida de cozinhar e os de se doar os... as outras pessoas exatos os voos, as coisas e ela era muito forte, né, muito alta muito forte, eu queria ser muito a Sailor Júpiter assim. mas outra que eu gostava muito era a a Sailor Mercúrio eu achava ela muito inteligente e a Sailor Saturno, porque eu achava ela super enigmática e eu ficava, nossa, ela é muito interessante e tal. <risos> Essas eram as minhas principais, assim, eu acho. Gente, eu
2: vocês também... estão falando, tipo, outra língua para mim. Agora <risos>
1: você, você nunca assistiu Sailor Moon? Não, você gostava não, muito.
2: então, eu acho que é da geração da minha irmã, que a minha irmã ah, é velha. a minha irmã, a minha irmã... É, não, na verdade, mas, assim, o, único, o único anime que eu vi que muitas muita aspas, foi o Cavaleiros do Zodíaco. Ah, mas sim. aí a, a manchete ficava reprisando e uma hora eu falei: foda-se, desisto, sabe? Não com essas palavras. Eu, sabe, tipo, ah, de novo, vai começar tudo de novo. E aí eu parei, assim. Eu, eu lembro que a minha irmã, acho que com as amigas, até compravam de vez em quando o mangá. Mas mangá é uma coisa que eu não sei ler até hoje. Assim, é, um, é um grande mistério da humanidade Para mim, mangá. Assim, eu Olha... de ler. Da esquerda pra direita.
3: Eu vou te falar que, assim, isso é, é inclusive, ler mangás, eu acho que é, é como se você tivesse... Sabe quando eles dizem pra você exercitar o cérebro em, tipo, você tá muito acostumado a levantar da cama, do lado esquerdo? Você tem que começar a levantar do lado direito pra ir trabalhando o seu cérebro? Eu acho que o mangá é muito isso. A gente tá muito acostumado com essa leitura horizontal da esquerda pra direita e os mangás, eles ajudou a trabalhar outro espaço do nosso cérebro que tá atrofiado. <risos> Fica a dica. É, acesse o canal para mais dicas de neurologia. É o... <risos> <risos> Mas é muito bom, assim, tipo... É, é um outro jeito de ler, um outro jeito de... Inclusive, eu li recentemente um, um, um mangá que a Todavia trouxe, né? Aquele... Dementia 21. E aí? E aí, o que você achou? Ele é sensacional. Gente, Ai, ele eu é eu
0: sensacional.
3: E ele é o mangá, né? Você tem que ler da direita pra esquerda, de cima pra baixo, assim, meio zigue-zague, né? Uma leitura meio zigue-zague. Mas ele é muito engraçado. Assim, eu tenho medo de coisas de terror, né? Mas, passado o primeiro susto, você vai acostumando. E, assim, ele é muito engraçado, extremamente irônico. E os desenhos são sensacionais, assim... Eu apaixonei por esse mangá, assim, e... Enfim, preciso ler mais, inclusive. Fica a dica, Ju.
2: Eu acho que o único mangá... Não é nem mangá, é, porque ele não... Enfim, não era vendido na banca, foi o Adolf, da, da Conrad, que eu li o volume 1. E eu demorei uhum. muito... E assim, eu tenho o costume de ler quadrinhos, né? Eu gosto muito. Sim. Mas mangá é um troço que, assim, eu ficava... Eu Aí, aí eu li errado, não, eu tô indo errado aí, eu volto <risos> aí você tem que voltar, né
3: então, é, tem é tô indo ordem errada dos mesmo.
2: balões, sabe aí eu tinha a parte né, que eu falava, tá, mas qual balão eu leio agora
3: <risos> <risos> não, mas eu acho que é, é meio assim, até hoje eu, eu capengo nessas coisas também é tipo, tá, volta vamos tentar colocar na ordem que faz sentido aqui
0: eu só queria fazer um comentário sobre Sailor Moon que eu acho curioso, porque eu re... tava, enfim, tava passando em um momento eu não, não cheguei a rever depois, mas eu vi é... tinha um ar meio melancólico, né assim, de... não sei não sei se é essa a palavra, assim, mas tinha um ar... não sei, de uma... De uma... De... é, acho que é melancólico mesmo, talvez, assim e... mas eu... hoje eu assistia eu gostava bastante também
2: <risos> mas você insistiu em Cavaleiros do Zodíaco, né porque, é... porque eu parei, né então
0: é, eu, eu eu insisti é, então
2: eu simplesmente comecei a ver MTV eu acho que eu troquei <risos> o Cavaleiros do Lodíaco pela MTV
0: não, mas, mas, você sabe, mas você sabe que ne, nessa coisa de geração Sim. é o Cavaleiros para mim é muito assim cara foi não, assim não dá nem para dimensionar para mim o quanto eu gostei na época mas o Pokémon que a Gabi falou já é da geração que eu a, a galera quando, quando quando vai quando aparece o Pokémon para mim enfim, são poucos anos, né? Não é muita coisa. Sim, o
2: programa é, da Eliana,
3: eu lembro que era no a galera, programa A galera.
0: Não, então, tipo, a, a galera do, da minha já tava, tipo, indo na in Land House pra jogar Counter-Strike.
3: Counter-Strike.
0: Ah, já, tinha, já tinha passado dessa coisa do ficar lá, Sim. e aí, tipo, sei lá, eu queria ir pra rua jogar bola, os meus amigos, na verdade, estavam indo jogar Counter-Strike, então o, o Pokémon, pra mim, eu fui... Tô jogando agora com meus sobrinhos, assim, sabe, tipo... Sim,
1: também. A própria, a própria Sakura eu já não peguei.
0: É, pra mim também. Pra não,
1: a Sakura já, já foi muito novo pra mim. Gente, eu, eu tenho fazia... Um eu vontade de rever, mas...
3: Total esse, esse esquema de chegar do colégio, almoçava, e aí dormia, aí acordava e tinha a sessão. Aí começava com, acho que, Sakura. Isso era no, no Cartoon Network. Aí era Sakura, depois vinha Sailor Moon... Pokémon, E aí, eu mudava para Fox Kids, eu acho, alguma coisa assim, que era Digimon. E aí, era isso meu dia. Eu amava, era o dia perfeito. Eu adoraria voltar para ele, inclusive, <risos> para ter só essas preocupações, né? Tipo, ai, ah, agora é hora de Sakura, tem que ver.
0: É, e essas bonecas, né? Depois da escola, que era maravilhosa, né?
1: Maravilhosa, maravilhosa. Mas sabe, Gabi, que eu ainda hoje, quando eu tenho um dia muito ruim, assim, eu tô, sabe, dia você tá puta, assim, cê, nada é capaz de te, assim, te desestressar, eu assisto anime, pra assim. mim é mágico, eu assisto anime e 15 minutos depois eu tô bem, assim, nada, tá consegue, bem, né? é, nada consegue me tirar tanta raiva quanto anime, assim, e aí eu vou pra Gente. isso mesmo, eu assisti no Yasha depois de velha, uh -huh. só nesse ritual mesmo de, sabe... Uhum. não, e assim eu até tava
3: brincando com umas amigas porque renasceu a Otaku em mim durante essa pandemia porque é um lugarzinho quentinho de acolhimento sabe que voltou eu comecei a reassistir anime a ver novos que eu não conhecia e é assim é justamente isso num pandemônio acontecendo eu tô ali dormindo, assistindo meus anime Feliz da Vida. Eu acho que é super isso que você falou, Lua. Eu acho que é, é esse lugar quentinho, assim, sabe? De tipo, por mais que remeta a alguma coisa da, da infância também ali, da adolescência e tudo mais, eles são também narrativas que te dão um pouco mais de esperança, não sei, né? Que te dão ferramentas para lidar com as adversidades, assim, né? Eu gosto muito, especialmente anime, né, não só desenho de forma geral, mas anime ainda tem uma história, assim, meio jornada do herói, meio, é, meio fantasia, né, uma coisa meio assim, eu tava vendo, eu até preciso terminar a temporada, a última temporada de Haikyu, que é um anime de vôlei, eu nunca imaginei eu,
1: anime de me esporte me falado... é a melhor coisa que existe anime de esporte gente, é incrível e, e tem
0: de todos os tipos né? Assim, tem de,
1: tem de, de... todos é os incrível, tipos né? gente, se alguém tivesse me
3: falado sei lá, um ano atrás você vai estar obcecada por um anime de vôlei eu ia rir na cara da pessoa, né? porque, nossa <risos> senhora está louca mas, eu estou obcecada por esse desenho obcecada, eu, eu virei o tipo de pessoa que procura fanart de Haikyuu no Google Imagens. Então, assim, chegou nesse nível. Então, não tem jeito. E aí eu vou e peço a minha comida, fico comendo e assistindo o um anime. Meu dia já fica 30% melhor.
2: É aquele tag Isso. yourself da, da, da quarentena, né? Tem gente que faz pão, tem gente que faz, faz, faz anime... Tem os doramas Sim. também, que eu, tem muita gente que Dorama, tá...
3: Eu estou tá nos dorama vendo? também, amiga. Ah, minha filha, <risos> ninguém me tira do leste asiático mais. Ninguém me tira mais.
1: E existe, existe um julgamento pesado, né? Sempre, sempre quando eu falo que eu gosto de anime. Porque assim, eu sei que existem animes também para todos os públicos. Você tem animes mais adultos, com enredos mais complexos, mas eu não quero estes. Sim. <risos> Eu quero de
0: criança. Você tem mesmo. a vida, a vida
1: já é difícil. Né? <risos> Exato, <risos> né? E aí as pessoas não. falam, não, mas a narrativa é tão... Foda-se, eu gosto. Você não paga minhas <risos> contas. Mas sabe o que, que eu acho também?
3: Eu acho que essas
1: narrativas que as pessoas
3: imaginam simples, elas são... Não só uma capa de simplicidade. Porque se você vai tirar essa capa e começar a analisar o um negócio, tipo, Rekyu, gente, não é simples. É tipo, por mais que... Ah, ok, é um anime de vôlei, foda-se. Mano, não é. Você tem ali uma questão de, de... ir atrás de sonho, e derrota, e como lidar com perda, e como lidar com... Sabe assim, com... É, com quando a coisa não vai bem de acordo com o que você imaginava ou quando você se esforça muito para uma coisa e não dá em nada é, então como lidar com outras pessoas que estão passando por uma perda também então assim, é tipo, cara é, é um negócio muito complexo sabe, eu acho, no final das contas por mais que eles pareçam é, por fora, assim, muito rasos, assim, eu acho que na verdade é só um é tipo um cavalo de Troia, sabe, tipo ah, toma aí, e aí depois quando você vai ver dentro, você, putz você tá chorando quando o time deles perde, assim, porque você viu que os caras, assim, sabe, treinaram muito pra dar certo e não deu, né, então, tipo, é, é, é complexo, é complicado, é igual dorama, é igual dorama. Você acha que o negócio é muito simples? Eu tava vendo Something in the Rain, foi o primeiro que eu vi, né? Na verdade, eu tô no segundo agora, então eu não posso falar muito. Mas esse Something in the Rain, ele é tipo... Ah, uma história de amor, nananana. Mas, cara, tem umas questões ali de questão familiar, de assédio no trabalho, de imposições sociais, de... Sabe assim, tipo... Que é... Cara, é isso. Não tem nada que seja simples. Tem a vida tem aí, a vida... A vida tudo bem que às vezes termina melhor do que a vida né mas a gente tem, essa, tem que manter essa esperança de que as coisas vão acabar bem também
1: Ai, de vez em quando é bom né porque assim, não existe livro feliz pelo menos é. não os que eu queira ler então pelo menos em algum universo eu, eu acompanho histórias que vão acabar bem no final e, e me faz bem bem, é Pronto, Ju. <risos> paramos, paramos. Não, eu tava boiando total aqui, gente,
2: mesmo. Assim, o momento total passou. É acho. só. É, eu só, sei lá, eu, 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 eu gosto de romédia, comédia romântica, então quem. Né? Elas não são nem um pouco complexas, e só é uma mentira. <risos> né? Comédia romântica é só babaca mesmo, mas a gente segue assistindo, então eu, eu fico. Na minha. Mas então, vamos dar um salto só no tempo? É, Gabi, é, porque aí, enfim, você tá em Belo Horizonte, você começa a faculdade, né? Você diz, começou letras e depois partiu para publicidade. Por que que você fez isso, miga?
3: Cara, se eu pudesse voltar no tempo, eu ia falar com essa pessoa a mesma coisa. Por que que você fez isso, amiga? Não, mas é porque, na verdade, ah, diga, não, é que tá que tem uma coisa que letras você sabe que você vai ser
2: pobre. Na publicidade você <risos> pode sonhar um pouco mais, né? Isso é uma verdade, né? Talvez, né? Pensando
3: é profissionalmente, né? Sim. Sim. É, talvez. Não sei, né? Depende. <risos> Mas, não, na verdade é porque... Olha as ironias da vida, né? A vida é sempre muito engraçadinha. O universo é muito engraçado com a nossa cara. É, na época que eu tava fazendo letras, eu tava fazendo letras licenciatura. Então, era para dar aula né, de letras. De inglês, no caso, né? Que, que era a minha formação, teoricamente. E eu entrei em pânico. Eu falei, gente, eu não consigo ser professora. Nunca vou ser professora na minha vida, porque eu não sei dar aula. Por que, que eu tô aqui? O que, que eu tô fazendo nessa, nessa, nessa formação aqui? Não tem nada a ver comigo. E aí... E aí eu falei, ah, bom, então, já que eu vou mudar para Belo Horizonte... Tipo, eu estava fazendo letras na UFES, na, na Federal do Espírito Santo... Ah, já que eu vou mudar para Belo Horizonte... A gente estava indo para Belo Horizonte porque a minha avó teve câncer de mama e tudo mais... E minha mãe ia cuidar dela... A gente foi para Belo Horizonte e eu falei, bom, vou fazer o vestibular de novo... Para tentar outra coisa, publicidade... É a publicidade que eu quero, sei lá porque eu inventei isso... Eu vi as propagandas na televisão e eu falava, é isso que eu quero fazer... <risos> Ai, que dó. Mas, mas, assim, foi muito engraçado, porque mesmo antes de fazer letras, eu tive várias outras opções, assim. Eu tentei relações internacionais. Eu passei nessas outras opções, né? Mas eu acabei fazendo letras. É, eu passei, eu, tipo, tentei relações internacionais, decoração de interiores. Muitos pontos de interrogação agora, neste momento. É, oceanografia também, enfim. Mas no final das contas eu falei: não, vou, vou para letras. E aí, no final das contas, eu nem fui para letras, eu fui para a Mas eu acho que foi mais esse pânico de dar aula, assim, sabe? Porque eu ficava assim: meu Deus, eu nunca vou conseguir dar aula, eu sou uma péssima professora, eu não sei explicar nada para as pessoas. E aí, corta para 2020, Gabriela fazendo oficinas e dando aula. E durante o mestrado, tendo que dar aulas, curtas, né? Mas aulas então assim, o universo, ele olha pra minha cara, ele fala você sabe isso que você tá falando que você não vai fazer você vai fazer mais do que qualquer coisa na sua vida. Durante, durante o mestrado foi mais ou menos assim, eu não tenho escolha <risos> eu tenho que dar aula então eu meio que aprendi na marra assim, aprendi entre aspas né, porque eu dei aula de poucas poucas horas, enfim, então não cheguei a fazer, sei lá, uma oficina de um semestre, um ano, né, igual professores fazem normalmente, né mas foi, tipo, eu só comecei a, a dar aula por pedidos do meu orientador, porque eu fazia, é, eu era monitora na, na matéria dele, a matéria dele era Oficina de Leitura e Escrita, e aí ele falava, ah, Gabriela, sabe isso? Você podia dar uma aula sobre esse livro? Você podia dar uma aula sobre isso aqui? Então, eu, tipo, eu, eu dei aulas, por exemplo, sobre As Boas Mulheres da China, da Xin Han, eu dei aula sobre o Conto da Aya, junto com uma amiga Juliana Guzman, que a gente falava sobre os livros e falava também sobre as questões sociais envolvendo o conto da Aya, da Margaret Atwood. É, eu dei aula também sobre Jane Austen e foi super gostoso. Dei aula também sobre algumas questões é, da, da, da leitura, né, as transformações da leitura ao longo do, do, dos séculos, assim. Mas é, dar uma aula, por dar uma aula tipo do que eu quero falar, do que eu gosto de falar, eu estou fazendo nas oficinas agora. né? Então, dar essa aula sobre teoria literária e dar aula sobre é, juntar um pouco com esse esquema de oficina de leitura também, né? Da gente ler junto e pensar junto é, sobre alguns determinados trechos, né? Já que, então, começou a falar, né, desse professor do
2: mestrado, seu orientador, é, fala um pouquinho, então, como é que, é, enfim, você fala, né, sobre o seu estudo, é sobre Clube de lei, né, você acabou focando no, no, no Leia de, de Belo Horizonte, né, que tem mediadoras maravilhosas, mas, assim, como é que surgiu isso, assim, do tipo... Putz, vou falar sobre clube de leitura. Porque você estava na publicidade e estava tipo, né, trabalhando em uma agência, ok. Já, já falava sobre livros também na internet, né? Mas, assim, Sim. né? Estou fazendo publicidade,
3: fazer sobre clube de leitura. E aí, como é que foi? Então, é, é engraçado, assim, porque... É, durante a publicidade, enquanto eu ia fazendo... Eu ia percebendo que eu gostava muito das matérias teóricas. Eu gostava muito mais das matérias teóricas do que das matérias práticas. Então, se o professor vinha, ah, então vocês vão montar, eu vou montar um briefing, vocês vão ter que fazer uma campanha, eu já queria me enfiar debaixo da mesa, assim, eu já tipo não quero fazer campanha, não quero fazer briefing. Me fala para fazer um artigo, mas não me fala para fazer um, <risos> um briefing, sabe? Um briefing não, um, seguir um briefing, né? Eu achava tudo muito chato essa parte de prática. É, então durante a, a faculdade mesmo foi o momento que eu comecei a voltar mais a minha atenção para a literatura por mais engraçado que pareça assim eu saí da letras por publicidade na publicidade foi onde eu percebi que realmente a parte prática da, da faculdade não é o que me não é o que me chama né então é, eu continuei, né, nessa, nesse esquema de continuar lendo e brigando com a faculdade e brigando com os meus colegas de sala porque, enfim, todo mundo muito ai, meu pai tem uma agência, né <risos> eu estudava na PUC, né, lá, lá em Belo Horizonte, então assim né, meu pai tem uma agência tinha gente lá que chegava de motorista e aí eu ficava, sabe, assim, a gente ficava no mesmo prédio que a galera de jornalismo, que a galera de é, relações públicas, então a gente via essa discrepância, né, assim, então, eu fui começando a, a pegar meio um ranço, assim, sabe, da publicidade, então uma, uma forma de fugir um pouco era me refugiar nos livros, né, da literatura, e querendo ou não, me ajudou também a fazer os, os meus projetos, é, de trabalhos, então, por exemplo, a gente tinha que fazer revista, eu tentava trazer sempre um gancho da, da literatura para essa revista que a gente tinha que fazer. É, trabalho de conclusão de matéria, a gente tentava... Eu sempre tentava trazer algumas coisas assim. Então, já estava ali durante a faculdade tentando trazer a literatura de alguma forma. Né? E aí eu finalizei a faculdade, é, fui trabalhar durante esse período que eu trabalhei em agência, eu estava me sentindo muito me, incomoda, me incomodava o fato de eu não poder me aprofundar nos assuntos. Então a gente tinha é, clientes diferentes assim que a gente falava, mas não era um estudo, não era uma, sabe, não era algo profundo assim. Me incomodava de fazer esses, essas coisas muito, muito rasas, né, sem assim, muita análise. E aí eu comecei a pensar que de repente o meio acadêmico fosse uma saída. E aí pensando, 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 lendo e tudo mais. E aí eu me deparei com um teto todo seu, da Virginia Woolf. E aí foi quando bateu, <risos> finalmente. E aí eu falei, nossa, ok. Tem este livro, este livro creio que esteja mudando a minha vida. Mas como que eu trago isso para o real? Né? Como que eu trago isso para um objeto de pesquisa? Um sujeito de pesquisa? E aí eu falei, gente, isso tem tudo a ver com um movimento que começou nas, na internet agora está começando a ocupar os espaços, que é o Leia Mulheres. Eu falei, tem tudo a ver. E na época eu já queria muito participar do Leia Mulheres eu nunca conseguia. E aí eu comecei a ir nos encontros, e aí eu comecei a curtir muito a, os debates, as discussões. E aí quando eu estava começando a criar meu projeto, eu fui falar com um professor sobre esse projeto. E ele falou: "Tá, mas você tem um objeto? Você tem algo que você gostaria de pesquisar?" Porque nessa hora a gente tá muito, quando a gente sai da graduação, você vai direto pro mestrado, é uma coisa muito, é um baque, né? Tipo, ainda mais uma faculdade como a publicidade assim, né? Não te prepara para a vida acadêmica, te prepara para a vida profissional, te prepara para trabalhar em agência, né? E fazer recorte para o mestrado é muito difícil, né, Gabi? Sim.
2: Porque o mestrado é um recorte muito... É. né? Você tem que estar ali no ponto, né? Vai estudar todo o... o sabe? <risos> vai estudar Total. uma
3: coisa. Né? Total. Não, e o embrião da minha pesquisa era, tipo, ah, estudar escritora de língua inglesa. Tipo, minha filha, tu não tá na letras, sabe? Tu vai fazer comunicação. E aí, aí eu comecei a falar... Bom, tem uma ação... Tem um projeto que é muito bacana... Chamado Leia é Mulheres... Que acontece isso e isso... São encontros mensais de, de leitura e tal... E aí esse professor falou... Agora você tem um objeto de pesquisa... E aí eu falei... yay E aí eu comecei a planejar esse, esse projeto... E tudo mais... Ele ficou um lixo... Olhando agora... Eu fico... Gente... Ainda bem que eu olho para ele e percebo o lixo, né? Porque quer dizer que a gente evolui, né? E aí eu olho agora, eu fico, nossa, ele ficou horrível. Mas ele foi ganhando um corpo muito interessante durante o mestrado, nessas, nessas discussões com o meu orientador, né? Então, hum, ele ficou um projeto que hoje eu olho para trás e eu falo, cara, ficou da hora, assim, ficou legal. E eu consegui unir duas coisas, né? Unir a comunicação e unir a literatura, de alguma forma, né, então foi um, uma jogada de mestre, foi sagada ali na né? estruturação, assim, desse projeto.
2: E, e o projeto, e esse projeto, né, que ele, enfim, fala um pouco também sobre essa questão da história dos clubes, essa história do, da figura do leitor, né, é, isso acaba derivando num projeto que você tá agora, né, porque é isso, né, você tá fazendo esse projeto, né, as suas oficinas, né, que por enquanto são online, afinal de contas não tem outra forma de ser, né, você criou o Clube de Leira Nômade, mas quando, assim, só antes, voltando um pouquinho na história, quando você, né, você tem a sua vida na internet há muito tempo, blogs e, e perfis, quando que você fala, né, eu vou me direcionar para os livros, né, eu acho que esse é o, é, o, é o que eu sei comunicar melhor, ou que eu estou gostando de comunicar melhor. Enfim, quando que vira essa chave para você? E aí, se você puder emendar nesses projetos que você está fazendo agora, né? Enfim, que foi derivando, né? Foi, foi crescendo e foi derivando em muitas coisas bacanas.
3: Nossa, eu acho que não teve muito bem uma chave. Eu até fico tentando pensar, assim, se teve algum momento. Mas eu acho que foi muito natural. Essa... a minha... Meu interesse, ele foi mudando, né? Aos poucos. Eu já, começava, eu já falava sobre livros no blog que eu tinha antigamente. Mas eu falava principalmente sobre moda. Só que... Sei lá. Começou a não me preencher mais. Foi um assunto que começou a... Ficar meio pelo caminho... E o tipo de pessoa também que vai se aproximando de... Assim... Alguns tipos de, de leitores que estavam se aproximando ali... Das minhas coisas que eu estava escrevendo... Eu não estava curtindo também... Tipo... Porque os posts, na verdade, eles... Tipo... Teve uma época que eu cheguei a, a aparecer num programa da Globo... Então, tipo assim... Tinha uma galera que chegava... Que eu ficava assim... Peraí... Né... É, eu não tô aqui para te servir não tô aqui para falar como você deve se vestir eu não tô aqui para isso então eu tive que ficar reeducando, reeducando, reeducando e aquilo meio que foi me cansando, assim eu tava percebendo que esse lugar, ele tava muito me cobrando uma situação muito chata para mim, assim, que eu não tava me sentindo mais eu mesma dentro daquela narração, naquela narrativa ali da, da internet e tudo mais e aí eu fui aos poucos... Começando a largar um pouco essa questão... De falar sobre moda... E começar a investir mais... em falar sobre livros... Que era uma coisa que eu gostava... Que era uma coisa que... Eu estava aprendendo muito... Que eu estava começando a conhecer várias pessoas... Por conta dos livros também... Então eu acho que foi muito importante isso... assim Eu estava começando a me conectar com pessoas tanto nesses clubes, quanto nos blogs, quanto nas redes sociais, eu estava me conectando com pessoas que estavam falando sobre livros, né? E se conectar com pessoas que falam sobre livros, pelo menos na minha experiência pessoal, foi muito mais gostoso do que me conectar com pessoas que falavam sobre moda, por exemplo. Então eu encontrei mais ressonância nas pessoas que falavam sobre livros na internet do que com as pessoas que falavam sobre moda. Então, para mim, pareceu uma mudança gradual e natural. Né? E Só que assim, né, com essa vida, que ela é muito longa né, nas redes sociais e no, no blog, sempre foi muito difícil para mim, porque, é... querendo ou não aparentemente as redes sociais, elas te requerem, assim, um posicionamento, um lugar, né? Tipo, tá, você é especialista de quê? Do que que você tá querendo falar aqui nas suas, nas suas coisas? E eu sentia que eu tava meio bagunçada, eu sentia que eu tava falando um pouco disso, um pouco disso, um pouco disso, um pouco disso, meio que uma, um, um histórico dos blogs, né, porque dos blogs você falava tudo, você falava sua vida, o que era, o que acontecia, um dia você tava falando sobre filme, no outro dia você tava falando sobre cabelo e vida que segue, é isso aí. E aí eu sentia que eu precisava melhorar essa minha imagem, assim, tipo, eu tava, tá ok, e agora o que que eu faço? E aí eu cheguei a pedir para uma amiga, a Lita Kai, me dar uma consultoria nessa, nessa questão das redes sociais. E ela falou, Gabriela, a gente não sabe muito bem o que, que você faz, o que, que você gosta, o que, que você ama. Vamos ver aqui o que, que dá para delimitar dos assuntos que você pode falar. E aí eu comecei a delimitar um pouco mais os assuntos que eu falava. E chegou num ponto que eu só estava falando sobre livros. E aí agora, este ano de 2020, começou a me cansar também, sabe? Tipo, eu amo falar sobre livros, eu gosto muito de falar sobre livros, mas eu quero falar sobre outras coisas também. Então eu tô começando a sair de novo desse casulo e inventar outros assuntos, inventar outras coisas. Mas no final das contas, durante essa minha peregrinação pelo mestrado, assim, uma coisa que eu, eu entendi é que eu amo estudar, não só... Ler, mas estudar sobre leitura. Estudar sobre os processos de leitura. Estudar como as pessoas leem. Ainda é um... É um campo, assim, que é relativamente novo, né? Assim, se a gente vai falar, por exemplo, dos estudos, os estudos da recepção. Eles são relativamente novos, assim. A gente tem ali... Pós-estruturalismo, né? Pensando um pouco por isso. Então, é... São É um assunto relativamente novo, e é um assunto que me encanta, porque a gente não está estudando mais o que o autor quis dizer, a gente não está estudando mais a história deste autor, a história deste livro. A gente está estudando a reação do leitor ao se encontrar com este livro. Então, essa relação que ele cria, objeto-pessoa, e aí também, essa pessoa-pessoa, pessoa, né? Então, um leitor com um escritor, o um leitor com a obra, com o um livro, com o contexto onde ele vive. Então, é uma área que me encanta, eu amo, e assim, parece ela, ela parece inesgotável, quanto mais se lê, quanto mais se aprende, mais você tem coisas para aprender, né? E quando eu estava é, fazendo essa mentoria com a Li e tudo mais, eu... É, eu tive algumas ideias de, do que, que eu poderia criar. E uma dessas ideias foi a oficina de leitura. Essa oficina, ela existe na minha cabeça desde 2019, mas, como o Caleb falou, essa, essa situação de síndrome da impostora, <risos> eu falei, cara, não tenho condições de dar uma aula. Eu não sou capaz de dar uma aula sobre leitura. Quem sou eu? E aí eu comecei a... a tentar trabalhar isso na minha cabeça, e conforme eu fui trabalhando, eu peguei a minha dissertação, que puta que pariu, né cara, você tem quase 200 páginas ali, não é possível que você não tenha nada para tirar daquilo, <risos> não é possível que você não tenha nada para dar aula ali, né, e aí eu comecei a ler os capítulos, comecei a ler, e aí comecei a, a separar autores, separar livros, separar teorias, e aí eu falei, cara, eu tenho coisas para falar, tem essas coisas todas aqui. E aí ela foi começando a tomar uma forma, né, foi um, um processo muito grande de aceitação minha, de mim mesma, da minha história, dos meus processos, do que eu sei, e me validar, validar, é, validar as coisas que eu sei, que eu aprendi, que eu trabalhei muito para elas, né, trabalhei muito para construí-las. Então, aí surgiu a oficina, né, que é a oficina é, de leitura, né, da teoria ao cotidiano, que a gente tenta justamente tentar aproximar a teoria literária da recepção para o nosso cotidiano, tentar entender como esses processos acontecem no nosso dia a dia. É... E tornar o hábito de leitura mais consciente, tipo, olha só, isso está acontecendo. E aí o leitor mesmo tem esse autoconhecimento, né, de tipo, estou passando por esse processo agora durante essa leitura. Então esse livro me suscitou esse tipo de de retorno, né, me suscitou esse tipo de reação, né, e, enfim, ainda tem outras ideias, né, de, de oficinas e tudo mais, como a Ju falou, eu, é, na minha dissertação, eu também tento pegar um pouco do, de um cenário ali das mulheres leitoras, enfim, e esse é um, do, uma das oficinas que eu que eu vou propor para o ano que vem, eu acho que é tentar fazer esse breve histórico das mulheres leitoras, não só num ponto de vista europeia da, da Europa, né? europeu, mas também num ponto de vista brasileiro, né? como que as leitoras se desenvolviam por aqui então é um pouco isso, assim, eu amo eu amo falar sobre leitura, amo falar sobre teoria literária, amo falar sobre esses assuntos e eles são muito, assim, por pesquisas próprias, né? Porque, na verdade, eu sou formada em comunicação. Então, o que eu sei sou eu, indo na biblioteca, pesquisando, indo atrás, conversando com pessoas, procurando autores. E suor, sangue. <risos> muito cansaço, muita leitura, mas é muito gratificante.
0: Gabi, e quando que vai ter essa nova oficina sua?
3: É, já tem uma data para a oficina da teoria ao cotidiano, que vai ser no dia 12 de dezembro, 12 e 13, eu acho, sábado e domingo, e aí eu estou, por enquanto, pegando as, a, a lista de espera, né, para avisar para as pessoas antes no meu site, né. É, vou mandar por e-mail e avisar direitinho quando que, essa, quando que vai abrir as inscrições. Mas eu imagino que as inscrições já vão abrir semana que vem, assim...
0: E o seu site é?
3: gabibarbosa.com é Aquela, né?
0: <risos> <risos> fala do
3: site, muito misteriosa, mas não fala qual é a URL do site. Enfim, gabibarbosa.com é E aí lá tem tudo. Lá tem a oficina, lá tem um monte de projetos, tem... Falando sobre o, o Clube de Leitura Nômade também. Tem um monte de coisa lá. Vamos,
2: então, Gabi, então,
3: depois desse percurso, né?
2: Você falou, foi muito importante né, para o seu mestrado. Então, eu tenho uma ideia de quando o livro surge aí na sua vida. Né, do Um Quarto Todo Seu. Estamos falando sobre, né? Virginia Woolf, Um Quarto Todo Seu. Que tem outras traduções. Essa tradução que eu li, né? O, um Quarto Todo Seu. Mas acho que tem outros títulos aqui no Brasil, né, um pouco semelhantes, é, mas enfim, foi o é, é, seu primeiro contato com a Virginia Woolf, é, o que que ele te suscitou, né, que mudou mudou sua, sua forma de ver algumas coisas, o que te chamou a atenção, assim, em primeiro lugar, né, por que que esse livro foi tão importante, você acha, na sua vida? Pergunta fácil.
3: Facinho. O problema é que eu dou muitas voltas, né? Eu volto ali, não porque na era dos dinossauros, aí eu volto. <risos> Explica. <risos> Bom, esse livro, na verdade, ele foi não foi meu primeiro contato com a Virginia Woolf. Meu primeiro contato, por incrível que pareça, foi Mrs. Dalloway. Talvez um dos mais difíceis, né, para começar. <risos> Por mais obrigado,
0: obrigado Gabriel eu tentei esse esse foi o livro que eu tentei umas três vezes e assim eu, eu confesso que assim tinha uma questão de não é possível que eu não vou conseguir ler esse livro assim de desafio e eu não li eu realmente não
3: consegui é tipo assim a gente fica puto né não é possível foi uma pessoa que escreveu como que eu não consigo ler foi uma pessoa não foi alienígena né mas no primeiro contato que eu tive foi com Mrs Dalloway. e não foi uma leitura fácil tipo, foi muito difícil, na verdade como vocês imaginam mas fluiu ah, fluiu, porque eu estava muito empenhada em continuar, é aquele negócio né, que a gente estava falando sobre, ai ah, as pessoas falam que esse livro é muito difícil, eu vou provar pra elas que eu consigo ler sabe assim <risos> é aquela aquariana rebelde, não eu vou conseguir ler, então eu consegui ler, me estudou, não sei se eu entendi tudo, talvez eu <risos> precise voltar e ler de novo mas esse foi meu primeiro contato, e enfim, teve um dia que eu estava andando com a minha mãe na livraria, assim, passeando e tudo mais, e aí eu já vi esse nome conhecido, né, Virginia Woolf, e eu achei a capa muito bonita na época, que eu estava da... passeando assim pela, eu acho que era a livraria cultura ainda, era uma livraria cultura lá de Brasília, se não me engano, minha mãe mo morava lá. É... eu achei a capa muito bonita eu achei um, um título interessante eu li aqui atrás né, a quarta capa, eu falei bom tem potencial, achei interessante e aí a gente sentou no café que tinha na livraria e aí eu comecei a ler porque era aquele café dentro da livraria né que aí você não precisa comprar você pode pegar os livros e folhear antes de comprar eu adoro esses lugares, adoro e aí Conforme eu fui começando a ler... Eu fiquei... Gente... Esse livro eu acho que é um acontecimento na minha vida. Na época eu já... Na época eu acho que eu já... Eu já... É... Na época eu já... Acho... Me achava feminista. Na época... Uhul! Feminismo! É nós. Então... Esse livro foi... Um... Meio que... Eu tava... Eu acho que foi a primeira teoria feminista que eu tive acesso. Então foi um livro importantíssimo nesse sentido, porque até então o meu feminismo, ele se baseava em posts no Facebook, né? Posts no Facebook, textão de Instagram, e aí, conforme eu fui pesquisando mais coisa e, sei lá, é, olhando livros na, na, nas livrarias, enfim ele foi desenvolvendo, e aí eu encontrei esse livro assim, né, meio, meio de supetão, assim, comecei a ler, e eu falei, gente, esse livro. E aí eu não lembro direito, por quê, mas quando eu decidi fazer o mestrado, esse foi o único, tipo assim, se eu, eu parei para pensar assim, ok, eu quero ficar dois anos estudando o quê? E esse, era só esse livro que vinha na minha cabeça, assim, é, eu ficava, eu quero este livro, que este livro seja a base do meu estudo, eu quero que este, meu estudo parta desse livro, e é engraçado, assim, porque eu até cheguei a citar bastante ele na dissertação, mas não tanto quanto eu imaginava que eu ia citar. Então esse foi mais ou menos o nosso, nosso relacionamento, assim, e foi uma, um encontro por acaso que virou meu Deus, eu não posso viver sem esse livro na minha dissertação né, tipo ele vai precisar ser a base do meu estudo, a base das minhas, das minhas pesquisas, e essa, diferente do, do Mrs. Dalloway, foi uma leitura muito mais gostosa muito mais fluida e engraçado que uma das porque durante a minha pesquisa, na minha dissertação, eu fiz... Eu gravei áudios dos encontros do Lê Mulheres. E um dos encontros foi sobre um texto do seu. Então, eu falei, cara, isso aqui vai ser uma homenagem maravilhosa, assim. Então, a minha análise tem também essa parte do, do, da Virginia Woolf, assim, bem... Bem delimitada ali. Afinal, conversamos sobre ele no, no clube de leitura.
1: legal é que você costurou tudo, né?
2: Desde criancinha lá, estava tava escrito. Que depois das dolls ia vir... a Virginia Woolf. Entendeu? É o... Tudo se liga. Tudo se liga. É, não, só comentar, enfim. É, né, que eu tenho, tinha trauma com Virginia Woolf. Que a gente leu Orlando uma vez para um clube para leituras compartilhadas eu leio é, uhum. e eu entendi absolutamente nada daquele livro o que, que é um dos livros fáceis né e o fandom realmente tem uma galera que é muito fã da Virginia Woolf que que eu acho complicado. É, é, enfim todo quando todo mundo gosta eu tendo a
3: não gostar então, eu tinha oh, resistência. Isso aí, isso aí é uma alma aquariana.
1: Deve ser uma ah, cena.
3: Eu acho que eu não tenho nada, nada
0: de aquário no meu coração. Cada vez que a Gabi falava... Não, alguém falava que eu não queria... Não era pra ler e que era obrigada a ler. Eu não lia, mas eu só falava... E Juliana, tá aí. Ó.
2: Sei lá, meu meu, meu, meu... meu mal errado. Porque não tem nada de aquariano, mas enfim. E é errado isso. Aí... Eu também acho. E aí, eu tive que ler, né? Que ele virou a grande piada desse podcast. Que eu tive que ler o Alfarol, né? Esse, esse ano. E eu não sei ainda se eu gostei, li duas vezes. Mas gostei da experiência de ter lido. E aí, eu peguei uhum. esse livro com medo, porque o tempo da Virginia Woolf de leitura é outro tempo, né? Então, um livro que você leria, tipo, ah, 150 páginas, assim, Você fala em três dias. Se você tiver num ritmo. Uhum. né, Que meu ritmo bom é em três dias, quatro dias. Tá, tá tipo, top, assim. E aí. Cara, não, você demora semanas para ler um livro da Virgínia Wolff, né? É, mas esse aqui, eu fiquei impressionada como a Virgínia do romance é outra coisa da Virginia dos ensaios, assim. Ela, ela é puro deboche, assim. Ela é irônica, ela é rápida. Tá que ela faz um milhão de citações e você se sente uma imbecil, porque você não conhece absolutamente nada do mundo. Mas eu fiquei muito impressionada com, isso, com a rapidez de pensamento que mulher, Jesus de pessoa, né, então eu achei isso muito curioso, assim, o tanto de ironia que ela tem, né,
3: nos textos dela, eu gostei muito disso, assim. É, e é engraçado, por exemplo, você falando, Ju, como que ela, ela tem muitas referências que a gente não conhece, né, tem muitas referências que, tipo, enfim, precisa de um milhão de nota de rodapé pra gente tentar entender ali do que ela tá falando, onde que ela tá se situando, né? Esse, esse livro tem muito disso, assim. E foi uma das questões que apareceu durante a discussão do Leia Mulheres, lá em Belo Horizonte, nesse Um Teto do Seu. É, primeiro, que uma das coisas que eu achei mais interessante que uma das participantes falou, ela falou assim, esse livro, ele parece que ele deveria ser leitura básica para participar do Leia Mulheres, porque ele mostra por que precisa de um Leia Mulheres. Eu achei muito legal ela falar isso, porque ela participava do grupo há muito tempo, e ela é essa participante específica ela era da área de, de exatas, então assim, ela lia mesmo só por, por prazer mesmo, ela não, não estudava nem nada. E aí ela falou, eu, sou, eu não sou a pessoa mais de humanas no mundo, mas esse livro me explicou por que existe um Mulheres. Então, para mim, esse livro ele foi um pontapé para entender por que, que a gente tá aqui discutindo sobre isso. E aí ela falando, eu não conheço muitas das coisas que ela comentou aqui, eu fiquei muito perdida na, nas referências. E uma das, das que ela citou foi aquela... A George Eliot. Que ela citou. E... E é engraçado, assim, né? Porque tem, tem mesmo essas referências do tempo da Virginia que elas precisam ser trazidas pra gente e explicar que referências são essas, né? Porque, por exemplo, se você vai ver... Não sei se existe Middlemarch, por exemplo, pra gente comprar em alguma editora hoje, né? Tipo, traduzido ou alguma coisa assim, né? E é um livro tão importante e que se a Virginia Woolf não falasse sobre, sobre George Eliot não dá, ela tem que falar, né, foi uma coisa, um acontecimento muito grande, né, para a literatura inglesa, a existência da George Eliot, né, então, precisa de muitas dessas notas de rodapé mesmo, da Virginia, mas esse é uma, é uma leitura bem mais fluida, né, que os outros, e eu amo, eu amo esse jeito sarcástico dela, ela tá falando um negócio e aí você não percebe que ela tá dando, na verdade, uma alfinetada. Você, não, você fica assim, bom, mas ela tá falando mal ou ela tá falando bem? Eu não tô entendendo, ela tá meio ambígua nessa parte, né? Então eu gosto muito dela por causa disso, também.
1: E eu acho legal também que os raciocínios são incríveis, mas você vê a forma como o raciocínio é construído, né? Ela, ela conta onde ela estava, o que ela estava fazendo. Estava tomando um café, estava pagando a minha conta. E aí eu pensei, então você, você consegue acompanhar a linha de raciocínio, o que é muito interessante. E as próprias reflexões dela da importância desse raciocínio, né? Dela estar criando essa, esse, é, essa fala que é importante, que as pessoas precisam absorver isso, e precisa existir essa pedra preciosa na fala, que vai ser o que as pessoas vão lembrar depois.
3: Total.
1: Então, não é só a ideia, né? É o caminho da ideia e a importância da ideia existir. Eu achei isso muito incrível. É, esse trechinho, inclusive, tem um trechinho dela que ela fala que ela olha a estante
3: dela, né? Que ela olha a estante e ela vê... Cadê as mulheres do... Ela fala do século XVII para trás, né? Alguma coisa assim. É... Cadê essas mulheres? E ela começa a pensar sobre Shakespeare, a irmã do Shakespeare e tudo mais... E é muito interessante, porque essa foi uma das partes que eu coloquei no meu texto, assim, na, na minha dissertação, porque eu acho sensacional, assim. Porque o, o exercício também do Leia Mulheres, desse projeto, é literalmente isso, da gente parar e olhar para as nossas estantes e tentar entender, ok, vamos dividir aqui. Temos homens aqui, temos mulheres aqui, aonde que está desfalcado, né, é, é... Porque a gente tem essa impressão, né? Sempre quando a gente fala isso... Nossa, a Ju deve sofrer muito com isso. Ai, mas eu compro o livro pela qualidade do autor e não pelo gênero do autor. E você fala... Cara, se a gente tivesse uma sociedade igualitária, equânime, seria... Uh, show! Compra pela qualidade apenas. E aí você fala... E é engraçado isso, né, quando você fala qualidade do autor. Tá, tudo bem, então quer dizer que só tem qualidade nos homens, né, porque você tem aí 90 livros de homens e 5 de mulheres. Né? Então, assim, não dá pra gente pensar nesse processo de leitura como se não fosse também um processo político, né. As escolhas que a gente faz das nossas leituras também são políticas. Se a gente escolhe ler mulheres, se a gente escolhe ler pessoas negras, se a gente escolhe ler pessoas... É, que saem desse eixo Estados Unidos Europa né, pessoas da América Latina ou da Ásia ou é, enfim da de outros lugares assim é, você começa a ver que realmente a gente tem uma ilusão de que tem uma literatura universal né ah esse livro ele fala sobre a experiência do homem Tipo, eles adoram falar isso com o Hemingway, né? Ai, não sei o quê. Mas ninguém fala que ele é uma literatura masculina, né? Agora, se você vai falar de Clarice Lispector, era uma literatura... Ai, literatura feminina. Ai, literatura de mulheres. Tipo... Né? Tipo, você não tá... Hemingway não é universal e a Clarice é de nicho, né? Pelo contrário, a gente tá falando de experiências humanas aqui, né? Então... Eu acho muito interessante como ajuda a Ju ouvir isso o tempo inteiro, né? Tipo, ai não, eu não vejo pela qualidade. Ai, amor, tá bom. Então fica aí com essa sua cabecinha, enchendo o saco. E tem uma hora que ela fala sobre essa questão
2: mesmo, né? Eu acho, é, é muito isso. É, enfim, eu não tinha lido esse livro ainda, né? Então a minha carteirinha de feminista vai ser Revogada. colocada em cheque agora. Vai agora. Agora você vai ganhar a carteirinha, é, finalmente. É, agora, agora, só agora, eu vou, vou, vou ter que remitir, vou ter que no sindicato, remi, remitir minha carteirinha, então começa a valer de novo o ano, o ano 2020. Que
0: vergonha, que,
2: vergonha. que vergonha. Enfim, mas é, é muito isso, assim, você vê o Leia mulheres sendo tá, tá realmente a teoria aqui, né? Porque tem uma parte Sim. que ela fala, né? No capítulo 4, que ela está falando bastante sobre justamente essas autoras que foram pioneiras, né, como elas conseguiram sair dessa bolha, né, porque, Sim. realmente, a mulher ser educada, a mulher ter, conseguir escrever, conseguir publicar, era um negócio super difícil, até surgir a Jane Austen, então foram, tiveram outras atrás, né, Sim. e aí tem uma hora que ela fala sobre que os valores é, masculinos né, são considerados importantes, então, futebol e, <risos> e, e a guerra são assuntos importantes, mas a questão, né, o que é considerado de mulher, né, então, ah, ir a uma loja, né, mulher só faz isso, só vai à loja uhum. e fala de né, fazer vestidos, cu, cu, né, costurar, uhum. são coisas triviais e não merecem, né, nenhum tipo de... De, então, são, né, são assuntos femininos e não merecem nenhum tipo de, enfim, de, 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 de pensamento em volta disso, né? Então, não é, um, não, é um, não é um sentimento universal, são só as mulheres, né? Então, você vai Exato. colocando ela nessa caixinha que a ah, mulher é um, um ser inferior, né? Tem uhum. vários momentos que ela cita teóricos, falando que, né, de ser teóricos homens, obviamente, uhum. falando que mulheres têm são inferiores mentalmente, emocionalmente e tudo mais. E, e é, muito, é muito interessante isso, né?
3: É, ela tem um outro livro dela, que é nessa seara, assim, que ele se chama Profissões para Mulheres e Outros Escritos. É um livro, acho que é Outros Escritos, alguma coisa assim. É um livro muito fininho, muito fininho, publicado pela LPM, Pocket, que também gira em torno desses assuntos que ela vai falar sobre... Num Teto Todo Seu, assim. E uma das coisas que eu acho é, sensacional... Que eu estava até conversando com uma amiga recentemente... Sobre a questão do anonimato também. Que ela, ela suscita, né? Essas questões do anonimato. Como que, assim... Bom... É, você tem... Bom, ela, ela parte do princípio de que você precisa, nesse livro, né ela parte do princípio de que uma mulher precisa de um teto, que seja dela, para ela começar a escrever, né? para ela começar a jogar as suas ideias para o mundo e se igualar em produções com os homens. Né? É... Mas é, é interessante também que eu, eu, fico, é, eu fico sempre em diálogo com ela, assim, nesse sentido. Porque mesmo sem um teto, necessariamente, você tem, por exemplo, uma Carolina Maria de Jesus que ainda assim conseguiu escrever, mesmo sem tempo, mesmo tendo que trabalhar e cuidar da casa, e cuidar dos filhos e sobreviver, né? Você tem uma mulher que continua escrevendo, né? Então é interessante ver esse diálogo. É, mas, mesmo sem... É, ter um tempo, né, sem ter essa, essa segurança né, você tem mulheres que continuam escrevendo e você tem alguns subterfúgios também, usados pelas mulheres, para conseguir ter esses livros, é, ter essas palavras, pelo menos escritas tipo, você tem, por exemplo, a Emily Dickinson, que, você, que sei lá, só conseguiram ver todos os poemas que ela fez na vida dela depois que ela morreu então durante a vida ela sempre escondeu, sempre escondeu. algumas outras escritoras elas é, se utilizaram de pseudônimos muitas vezes pseudônimos masculinos e eu acho que ela fala aqui né, nesse, nesse livro sobre isso é, o pseudônimo masculino ele não só foi uma, uma chance né, de se Bom, sou uma mulher, não posso estar falando sobre isso, então deixa eu colocar um pseudônimo masculino aqui para fingir que eu sou homem e a galera me publicar. Né? Mas também de um lugar que é como se você saísse da sua cabeça, você fosse tentar se ir para outra cabeça, para outra forma de existência e se liberar de todas essas pressões, dessas imposições para conseguir escrever. Né? porque é, é uma forma também de proteção dessas mulheres de poder escrever sobre o que elas quisessem, né? Como se eu preciso dizer que eu sou outra pessoa para me colocar no lugar dessa outra pessoa e poder escrever livremente, sem que eu seja eu mesma, essa mulher que passe por todos esses processos dolorosos e opressivos durante a minha vida, assim. Então, eu acho que é um pouco isso, é, é, é muito bonito, assim, esse, esse processo de imaginar que os pseudônimos, eles foram não só uma imposição de fora, uma, uma mas também um, um subterfúgio usado por elas para conseguir criar, para deixar a imaginação fluir, né, e viajar por todos os caminhos que vocês quisessem, né. E até hoje a gente conhece muitas escritoras pelos nomes masculinos, né? Então, a própria George Eliot que a gente tava falando aqui, que tem um nome masculino e, sei lá, é uma das grandes escritoras mundiais, assim, pelo menos ela, Virginia nós tem né? São nomes que estão sempre... Nessa seara de escritores clássicos que você precisa ler antes de morrer, né?
1: Sobre essa questão do, do anonimato também, eu achei interessante que ela também coloca como isso é um, um comportamento esperado das mulheres também. Porque mulheres, elas precisam ser muito discretas, né? Nunca é bom que a mulher chame atenção para si. Então isso que nos homens é uma qualidade, né, eles... Podem buscar o poder, a fama, ser vistos, né, se jogar para o mundo. Para a mulher, não. Ela necessariamente tem que se ater ao limite do doméstico. não. Né? Então, essa questão de comportamento... Eu acho que, a, eu acho que o livro ele é muito interessante porque ela olha sempre para muitos lados. Quando ela pensa que ela vai esgotar a questão, ela, ela olha para um outro ângulo e aborda aquilo de um, de um outro ponto de vista... E eu achei isso muito legal. assim Até quando é, você falou antes, Gabi, sobre como as escolhas da gente são... Por exemplo, as escolhas de leitura são também questões políticas. Tem uma parte no livro que ela, que ela fala algo que eu achei bem interessante. Que parece meio óbvio, mas quando você lê, ele te dá um certo impacto. Que é quando você tem um grupo que está dizendo que um outro grupo é inferior. Ele necessariamente está afirmando sua própria superioridade. E você se pensar como um grupo superior é algo que te garante, que te legitima uma série de privilégios. Então, assim, como que as pessoas que estão nesse privilégio também, elas podem se dar ao luxo de não ser politizadas? Se eu tenho todos os privilégios do mundo, se a estrutura social me é benéfica, por que eu vou me interessar por política? Né? Por que, que eu vou refletir sobre a condição social? Por que, que eu vou pensar sobre literatura? Por que, que eu vou olhar para a minha estante e contar quantos livros são de, realmente de autoria feminina? Né? Eu não preciso, porque o sistema me beneficia. Então, essa questão de você pensar nas suas ações como ações políticas, eu acho que também tem a ver com isso. É Você ou você estar disposto a abdicar de certos privilégios, o que nunca é fácil, ou você perceber que você não tem esses privilégios e que a sociedade, de fato, não é de forma alguma igualitária.
3: Sim. E é interessante sobre essa última parte que você falou, é, eu estava lendo uma carta que o, aquele escritor Shinua Achebe mandou para o James Baldwin. É, parece, aparentemente, que o James Baldwin estava enfim, reclamando que as pessoas não estavam é, gostando dos livros dele alguma coisa assim eu só sei que a resposta do Chinua para ele foi algo do tipo é, as pessoas que dizem para você não colocar política nos seus escritos são as mesmas pessoas que gostam das coisas do jeito que elas estão não querem que essas coisas mudam mudem, né então, é, eu achei muito sensacional isso, assim, porque, bom, é, nós estamos falando de dois escritores que são negros, um deles, inclusive, gay, né? Então, o Baldwin, ele... Ai, olha eu falando do Baldwin, eu sempre, eu sempre falo deste homem. <risos> Mas o Baldwin, ele, ele é realmente... É outro que, além da literatura ficcional... A literatura dele de não ficção é impressionante. Ele tanto escreve é, as histórias é, tipo Terra Estranha, Serra Belíssala, Se Quarto de Giovanni, quanto a gente tem um outro lado tipo notas é, de um filho nativo é, e tem aquele documentário dele, né, Não Sou Seu Negro, que são sensacionais. Assim, é outro autor como Virginia Woolf que tem questões sensacionais, tanto no campo de ficção, quanto no campo de não-ficção, né? Então, imagina para ele não ser uma pessoa política. A existência dele é política. Ele estar vivo era político, né? E no mesmo caso, a Virgínia. Por mais que a Virgínia estivesse num lugar de extrema riqueza, né? Ela era extremamente... É, privilegiada naquele campo que ela estava. Né? Ela tinha o marido dela, tinha a editora dela, ela já estava naquele grupo dos intelectuais é, ali londrinos, né? enfim. Então, ela não era necessariamente aquela mulher que tinha tantos problemas. Né? Mas, ainda assim, ela identificava os problemas dentro desse, desse lugar que ela, que ela estava. Né? E ela apontava para essas pessoas que se diziam esclarecidas né, falando, tá vendo? Não é bem assim. Você abaixa a sua crista aí <risos> e vamos falar de igual para igual.
2: Mas eu acho interessante que ela fala justamente isso. Tem, acho que no começo ainda do livro, né? Que o que mudou no né, momento que ela ganhou uma herança né, de uma tia. que Ela falou, eu nem conhecia essa tia. E ela me garantiu 500 libras por ano. Então, eu posso viver... De uma forma confortável e por isso eu não preciso... Porque antes eu fui babá, fui preceptora, né? Enfim, ela teve outros pequenos empregos ali e ela falou, não preciso mais exercer esses empregos. Sim. Né? Então, acho que ela tinha... É isso que você falou, ela tinha muita noção do privilégio que ela tinha. Sim. E eu não quero aqui exaltar o marido dela, mas enfim... depois ela casou com um cara que entendia que ela precisava
3: escrever, né? Então... Né? Neste pode a, a gente vai, exaltar, a gente vai exaltar,
0: exaltar um homem, que é o James Baldwin, o resto. <risos> só, só, só falar dessa questão do, dos lugares, nesse momento que ela fala da herança, ela tá pagando um café por, sei lá, chelins, eu não sei exatamente o que eu não entendo da, da moeda, uhum. mas é, é, essa conexão que ela faz, né? Entre o que, é que ela tá vivendo e ela entender que aquilo que ela tá fazendo, como pagar um café, onde ela tá lá fora... É, como que reflete, na verdade, a liberdade que ela tem por essa outra coisa, né? Essa, essa como ela vai passando, né? Suavemente te conduzindo para as outras coisas que ela está pensando e falando, né? É muito...
2: Sim, total. E nesse momento, ela fala um negócio que eu acho bem ousado, assim, principalmente no movimento feminista da época, né? Essa coisa assim, que ela fala que ela recebeu essa carta da tia mais ou menos na mesma época em que as sufragistas conseguiram o direito ao voto. E ela disse que foi muito mais importante a herança da tia, né, para ela, do que ter, ter a, a chance de votar, né. Então, é muito curioso isso, né, porque foi corajoso da parte dela falar, não, Para mim foi muito mais importante isso aqui, né, essa herança aqui, eu virar herdeira, rica, fina,
3: né, e, e do que votar mesmo. E era uma luta dela também, né. E tem, um, tem uma autora chamada Nancy Fraser. Ela, ela fala sobre reconhecimento e redistribuição. O reconhecimento é você atestar a existência da outra pessoa. Né? Você existe, é, vou lutar para que você continue existindo, enfim. Todo esse processo de atestar é, a validade daquela pessoa, a existência da, dos grupos sociais, né? daqueles grupos sociais. Mas tem um outro lado, que é a redistribuição. E que, segundo a Nancy Fraser, você precisa dos dois. A redistribuição, no caso, é financeira, porque a gente vive o que Num capitalismo. Então, você se você tiver o reconhecimento, mas não tiver uma redistribuição, você nunca vai conseguir chegar num patamar que seja igualitário para os lados. né E aí, se você tiver, bom a redistribuição, não tiver reconhecimento, enfim. Ela diz que é necessário ter essas duas, né? essa redistribuição de renda entre as pessoas e também o reconhecimento do, dos povos. Eu acho muito interessante que ela coloca isso. Bom, ok, mas vamos pensar nisso aqui, ó. vamos pensar na questão financeira também. Como que a gente está fazendo para que essas pessoas não sejam tão desiguais quanto as outras? Nesse sentido de ter acesso aos mesmos lugares, ter acesso às mesmas, né, ter acesso à casa, à água, né, a questões básicas ali, né, de redistribuição, né, para a população de modo geral, né, então se você tem um capital ali super acumulado por, tipo, pelo dono da Amazon, <risos> mas você tem um país inteiro que passa fome, porra, Bom, né? como, como, como fazer isso, né? Neste mundo, né? Então, eu acho muito que ressoa muito esse, esse, essa palavra da Virginia Woolf, por exemplo. Porque, bom, você tem, tá, você tem um reconhecimento que as mulheres podem votar. Tudo bem, mas, assim, como que eu vou sobreviver? Tudo bem, eu posso votar, mas quais são as políticas que me fazem é, garantir a minha própria existência para que eu possa votar, né? Então, não é só votar, é tipo beleza, mas queremos que você exista, então vamos pensar em políticas públicas para isso, então no caso dela a política pública foi uma herança, <risos> no caso não foi pública, foi privada, mas eu acho muito interessante, porque tem uma ressonância aí com a Nancy Fraser também, querendo ou não.
1: <risos> mas ela não se esforça em criar nenhum tipo de aura sobre ela própria, ela Sim. se coloca o tempo todo como uma personagem muito comum... Assim, muito trivial... Sim. E eu achei isso muito fascinante... Sim. Eu acho Sim. que tem um pouco a ver com a ironia... Que a Ju falou no início do, do programa... É, e dessa dessacralização também, né? Porque eu amo a parte que ela está fazendo caricatura lá do, do professor que escreveu o livro do, A Inferioridade das Mulheres, ou qualquer coisa do tipo. <risos> e aí ela ainda fala, ah, eu tenho certeza que os contribuintes não, não pagaram esse papel aqui para eu ficar fazendo desenho. Mas vou ficar fazendo desenho. E ela começa a fazer um desenho. <risos> Continuando raciocinando, né? Ela ainda estava na linha de raciocínio dela mas é isso, é uma personagem que paga o café e, e admite que a herança talvez tenha sido mais impactante na vida dela do que o próprio direito a voto, então ela se coloca muito como uma personagem, de certa forma, acessível, assim, né? muito próxima Sim. a nós, eu adorei isso, assim. ela não Sim. tem grandes pretensões de se colocar ali como, sei lá, uma figura tão altiva, né? num pedestal, assim.
3: Ela tem é, tem bastante tempo que eu que eu li esse livro, mas eu acho que tem uma parte, inclusive, que ela dá até umas umas questionadas no na própria de Austen, né? Tipo, ela, eu acho que ela levanta algumas situações ali de tipo, ah, ok, mas <risos> que legal que ela esteja e tal, mas, né? Então eu acho que é muito interessante mesmo isso. Ela ela não vai por um caminho seguro. Ela sempre passa por uns caminhos que ela mesma trilha, né? Ela, ela mesma cria esses, esses caminhos dela. Inclusive, Virginia Woolf era aquariana. A grande dica desse podcast é seja mais aquariano, <risos> né? Mais aquariano. É engraçado, assim, porque é, eu acho que não nesse livro, mas eu acho que no Profissões para Mulheres, ela fala muito sobre o anjo do lar, é, e essa entidade que ela cria, né, o anjo no lar, é como se fosse um, uma, uma mulher mais delicada, mais caseira, que vem e sopra no seu ouvido, assim, não seja indelicada com ele, não fale essas coisas que você está pensando, seja, de, seja gentil, seja delicada, seja amável por todos. Né? então esse anjo do lar que ela diz, né, que fica sussurrando assim, é justamente esse lugar em que a gente muitas vezes se vê de não poder no Twitter ser irônica, <risos> não poder ser sarcástica, não poder ser ácida, não poder falar o que a gente pensa muitas das vezes para não incomodar as outras pessoas, para não incomodar o ego ferido do cara, né? Então eu acho muito interessante esse esse paralelo que ela faz, né? Porque parece que é uma vozinha mesmo, tipo, será que você não deveria ficar calada, minha querida? Aí você, o que que você tem que fazer para ela, né? No caso, para Virginia Woolf é preciso matar esse anjo do lar. É preciso mandar este, esta mulher calar a boca para você conseguir finalmente escrever, né? Finalmente colocar suas ideias no papel, assim. No caso dela, é... Colocar aí muito bem, né? Colocar cheia de, de, de figuras de linguagem, cheia de metáforas e uma acidez e tudo mais. Então eu acho muito interessante também esse retrato do anjo do lar, assim, né? Porque é, sempre tem essa vozinha que fica rondando a gente, e esse sentimento de que, bom, não posso falar essas coisas, quem sou eu, quem eu penso que eu sou para falar esse tipo de coisa. E aí, no final das contas, a gente não fala, né? Por isso que a gente tem que matar esse anjo lá.
0: É, só, só uma coisa, né? O Middlemarch que vocês falaram, é... eu só encontrei... Enfim, eu fiquei curioso porque eu já tinha visto isso na livraria 10, 12 anos atrás, né? A edição que tinha... É, tinha, tinha relação...
2: pela Record.
0: Isso, grandes traduções da Record. Mas eu só encontrei uma edição vendendo no estande virtual por 300 reais. Então, acho que só reforça um pouco do... Do que, do que, enfim, a gente falou dessas questões, né? E eu lembrei daquela coleção, Ju, que a, a Vintage, acho que a Vintage Books fez, que ela distribuiu de graça, hum. books, é, com umas capas maravilhosas. Ah,
2: sim, sim, da... Ah. Não, é o nome, o nome é do, do, do prêmio.
0: É, não é Vintage Books. É me errei totalmente.
2: Não, é o Women's é. Prize, ele fez... É. Ele, ele liberou vários livros que, de autoras que usaram o pseudônimo. Né? É, eles estão. É, você pode baixar, estão todos em inglês. Né? O Woman's Prize e né, que ele é patrocinado Sim. por uma marca de bebida. <risos> <risos> Porque a mulher, a mulher tem que beber para esquecer o machismo, entendeu? Então, eu acho que tem tudo a ver. Incentivando o alcoolismo. Exatamente, e aí o SBABES tem o... É que eu, eu perdi o link porque meu computador reiniciou e eu, eu perdi o link. Joia. É, mas ele tava aberto aqui. É, e aí tem... É, é que rolou uma polêmica, né? Porque eles, elas, eles colocavam o nome da autora, o real, e embaixo pequenininho o nome do pseudônimo, né? E, enfim, a gente não sabe se essas autoras realmente queriam que os seus nomes fossem divulgados, né? Eu sei que isso é importante para os estudos e importante para quem está quem hoje em dia nesses estudos, mas e a vontade dessas mulheres, né? Então, rolou até um, uma questão, né, uma discussão sobre isso, mas eu acho que, como os livros estão para baixo gratuitamente, vale a pena. Entendeu? E tem o Middlemarch, se não me engano. Sim,
0: é, eu lembrei por conta disso, assim, é que eu fui procurar essa outra edição e... E é isso, né? E, e é engraçado porque são muitas notas de rodapé, mas elas são bem do tipo, vá pesquisar, né? Do tipo, bem claras, não, assim, é legal, assim, é no sentido de tipo...
2: Você diz esse, esse é não, não,
0: não, 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 eu tô falando agora do teto tá do seu, assim, que é do ah, tipo do tá. um conhecimento mesmo, assim, né? Do tipo...
2: Sim, é bem, são bem tranquilas assim, né? Bem introdutórias. Vocês gostaram, então, do livro? João, você eu gostou? De... Eu gostei muito, porque eu não, eu não consegui terminar, falta o último capítulo. Tá? A parte que ela fala Ai, de a de inclusive, né? Hum. Que é uma parte importante, não uhum. sei, enfim. Mas que, que, que também é isso, né? Eu ia esqueci de falar isso, né? É, ela é tão à frente né, do tempo dela que é isso, tem até um pouco da teoria. A teoria queer que vai nascer dali a 80 anos, sei lá quando. E ela, já, ela já, já introduz aqui, né? Essa questão da androgenia, né? Que é super importante, né? Sim. É, é bem curioso isso,
3: né? É, o próprio Orlando, né? Tem, quando você vai falar sobre leituras LGBTQI+, é, esse é um título bem... Eu não, ainda não li o Orlando, mas é um título sempre que aparece nessas listas assim, de clássicos. Sempre aparece esse, o quarto de Giovanni. sim.
2: É, não, é um livro super importante nesse sentido, né? Porque tem essa questão do não-binarismo, né? Que ela sim. vai falar. É, óbvio que ela não usa nenhum desses termos, né? Não vamos aqui, ah. é a gente que tá... Mas ela, fa... ela fala, assim da, da androginia, né? Androginia é um termo que ela usa para o que seria esse não-binarismo, essa, essa pessoa que tem um pouco das características femininas, aspas, aqui, masculinas, aspas, também, né? Que, que esse equilíbrio, na verdade,
3: né? E a gente lê a partir do nosso próprio tempo, né? então a gente consegue perceber essas leituras como que elas ressoam lendo atualmente, no, no contexto atual, né? é, a gente pode até tentar imaginar como elas teriam caído na sociedade naquela época, mas a gente não consegue, a gente não está lá, a gente está aqui né eu, então, a eu gente ia consegue... perguntar para você você ah. eu, eu, eu fiquei eu,
2: o tempo todo enquanto eu lia é que eu não sei né se você pesquisou isso enfim hum. eu não quero colocar você também no, no arapuca Mas, ah, cara, será que não tipo a crítica na época quando saiu esse livro quando ele foi publicado ou quando ela proferiu essas palestras você sabe se tem isso fácil
3: tipo, Cara, é porque não, eu fico mais Mas eu, é uma boa questão de gente. homem. É <risos> <Nessa> mulher. <risos> Nossa, imagino. Eles deviam fazer, eu acho, um livro com as, é, reaction. Né? Tem esses Sim, vídeos do YouTube, né? Homens é. reagem ao livro Um Teto Todo Da <risos> Virginia ou. É uma boa questão. Eu fiquei pensando um pouco nisso, mas eu confesso que eu não fui atrás. Mas... Merece. Nossa,
2: eu vou começar, eu vou procurar, vou perguntar, vou perguntar para algumas pessoas também que eu sei que gostam de Virgínia, se às vezes elas acharam alguma coisa, porque, cara, eu fiquei muito curiosa, eu falei, cara, o que deve ter de crítico, né, tipo, o que xingou ela, que, que sei lá, porque também tem uns, uns ensaios que, eu li poucos ensaios dispersos dela, mas tem um, um que chama acho que Prazer de Ler, uma coisa assim, que ela fala mal de uns autores, e aí eu fiquei imaginando, de uns críticos também, e aí eu fiquei pensando se rolou uma, uma réplica, réplica, sabe? Mas,
3: enfim, uhum. Não fui, a, não fui não, atrás mas pra Essas réplicas, tréplicas, elas super aparecem na, é na obra que já publicaram dela aqui, tipo Profissões para Mulheres, tem tipo tréplica dela com os caras, é, é muito, e é assim, são tréplicas tão maravilhosas que mereceram estar num livro, né? É tipo isso. isso.
0: Só, só comentar, que eu não sei se a gente comentou, mas o, a edição, essa edição que a gente estava falando, que a gente leu, foi da Tordesilhas, né? É, que
2: que
0: da Tordesilhas,
2: tem... a tradução da... Bia Nunes, Nunes de Souza. Bia Nunes de Souza, exatamente. O pós faço da Noemi Jaffe. Eu, gosto, eu gostei bastante, não sei né, se... Assim. Porque tem algumas traduções que chamam um quarto todo seu, tem umas outras coisas assim, mas eu acho um teto todo seu melhor, mas
3: também não baseado em muita coisa. Sim. Né? Ah, inclusive, é, ti, nessa edição, eu tava até dando uma olhadinha aqui, ela tem uma parte de cronologia aqui atrás. Isso eu acho muito legal também, Oh, 25 de janeiro de 1882 nasce Adeline Virginia Stephen ela virou Wolf por causa do marido dela, né Leonardo Wolf
1: eu acho que ela escolheu esse marido só pelo sobrenome
3: <risos> eu acho esse sobrenome sensacional ele é muito
0: <risos> bom Olha, só uma coisa, eu sei que não tem nada a ver mas ah, eu lembro não. do filme do, do Mike Nichols, né, que é baseado numa peça, né, que é quem tem medo de Virginia Wolf, né e, enfim, eu sei que não tem nada, assim, mas é que tipo, a, Virginia, a Virginia tem isso, né? Tem esse, essa força, né? E é. acho que eu sempre, quando eu, depois que eu li o, o. tentei ler 50 vezes o, o... o Miss Dalo não consegui, mais li o. o... É... Caramba, agora. Orlando,
1: eu vi... né? Orlando, eu então.
0: Sim. Falei que eu não tinha mais medo dela, mas o tá de tudo Seu é um puta livro. É.
2: Então fechamos. Fechamos. Gabi, Eita. a gente quer muito agradecer <risos> a sua presença por aqui, né? as suas suas contribuições aqui. Mais Gabi. uma vez, se as pessoas quiserem saber mais sobre a sua oficina, sobre o seu seu clube de leitura, sobre o seu apoia se que a gente não comentou aqui, mas você tem um apoio se agora.
3: Como é que elas te acham, por favor, nos, nos dê o caminho. Eu tento ser a Arroba Uma Certa Gabi em todos os lugares do mundo, né? para ficar bem mais fácil de me encontrar. Então, eu sou a Arrobinha Uma Certa Gabi no Instagram, no Twitter, no Pinterest. E, inclusive, no Apoia-se. É apoia.se barra Uma Certa Gabi. E ali no Apoia-se, que eu abri, inclusive, há alguns meses, né? É, as pessoas conseguem apoiar o trabalho que eu estou fazendo e também ganhar vários, vários mimos, além de conteúdos é, específicos pra, relacionados ao clube de leitura nômade, né? Então, newsletter, participa de um grupinho no Telegram super exclusivo. E, e aí tem uh, prêmio. Né? Você tem que fazer a assinatura premium para participar do nosso clube. <risos> Mas eu sou uma certa Gabi em todos, né? Eu tenho também esse clube de leitura nômade, que ele vai começar dia 19 de novembro, com a leitura de Kinklyarias Nakano, da escritora Hiromi Kawakami. É, a ideia do clube de leitura nômade é a gente trocar de assunto do clube de leitura de, a cada três meses... Então, esse, esses primeiros três meses, que vão de novembro, dezembro e janeiro, são escritoras do oeste asiático. Então, a gente vai ler a primeira escritora que é japonesa, né? a Hiromi Kawakami. E aí, para os próximos, a gente vai escolher uma autora chinesa, uma autora sul-coreana. E aí, depois desses três meses, a gente vai ver que tipo de assunto a gente vai querer ler. Né? Então, pode ter a ver, por exemplo, com é, narradores é, caninos, narradores felinos, ou a gente pode falar sobre narrativas que falam sobre o mar, ou narrativas que passam numa ilha. Então, a gente vai selecionando esses, esses assuntos para delimitar os livros que vão ser lidos nesses três meses. Então, a gente vai mudando a cada três meses. E quem assina o Apoia-se recebe mensalmente uma newsletter falando sobre o livro, falando sobre a autora escolhida, falando um pouco sobre o projeto. Também links interessantes sobre é, literatura japonesa, né? No, no caso, essa última newsletter foi sobre literatura japonesa, tem umas discussões interessantes, assim. É, capas pelo mundo também, eu faço uma curadoria das capas que saíram pelo mundo, que eu acho muito divertido ver as outras capas que lançaram. É, eu tenho também é, esse meu podcast que está paradinho... Mas caso vocês queiram ouvir os últimos é, episódios... Ele se chama Uma Leitura Toda Sua... O é... que mais que eu falo? O
1: Tem muita site. coisa
3: acontecendo... Ah, é o meu site, meu Deus... É... No meu site eu tenho as coisas mais organizadas... né? Então é o gabibarbosa.com... Lá eu, eu deixo as minhas resenhas dos livros que eu faço... Tem também as notícias, assim, de coisas que estão acontecendo. A gente, eu e a Aline Valle, que a gente lançou a Estação Blogagem.
0: É, eu ia falar lembra disso fala, pô, essa parte é legal.
3: Sim, a Estação Blogagem é meio que um, uma, um empurrãozinho para quem está querendo voltar para os blogs, voltar a escrever ou movimentar o blog. E a nossa grande temática de novembro é tarô. Mas a ideia dessa, dessa temática é mais ser um direcionamento para a gente. Então, cada semana a gente escolheu um naipe diferente que representa algo diferente. É, o primeiro naipe foi pause, então, para a gente falar sobre criatividade, trabalho, coisas que deixam o nosso coração quentinho. Agora, nessa semana, a gente está na semana de, pa, de espadas, né, que fala sobre conflitos internos, sobre questões é, que existem só na nossa cabeça... E aí depois a gente vai ter ouros, né, que é para falar sobre o trabalho o material, né, ou a é, família e tudo mais, heranças, enfim. E também o último é o copas, né, para falar sobre coração, amor e sofrência. Então eu tenho esse projeto com a Aline vale, que então todo mundo que está usando a hashtag estação blogagem durante os posts, é, a gente está retweetando, repostando e tudo mais, tem sido bem legal, inclusive eu tenho que fazer o meu post dessa semana que eu ainda não fiz. Mas tem tido um resultado muito legal, assim. E lá no meu blog, no gaberbarbosa.com, tem todas as explicações, tem os banners para vocês usarem também no site de vocês, nos blogs de vocês. E lá tem as outras coisas, né? Que eu trabalho e que eu estava falando aqui, né? Um apoia -se, tem o apoia-se, tenho leitura nômade também, tudo mais detalhado dos meus projetos tá tudo lá muita coisa caramba quase não termino de falar até eu tô cansada já
0: é, esse, esse esse episódio normalmente deixa a gente cansado de falar da gente mesmo aqui, no, no último episódio a Juliana sentiu e a, ah. vamos ver que eu tô curioso para ver com a Lu que a Luke que vai ser a próxima
1: imagina Uhul. se eu vou me cansar de falar de mim mesma ah, sim. <risos> isso é impossível
0: muito, muito obrigado viu. eu Pela que
3: agradeço a todos vocês pelo, pelo convite achei muito divertido, que bom que vocês leram o Virginia e gostaram
0: foi animal assim. e é legal. muito legal te acompanhar aí pelas coisas então, ah, que legal Obrigada. siga você, acompanhe os projetos que é, é, muito, é muito legal e muito bonito ver esse olhar assim, sabe
3: ah, super obrigada. Vida Longa o nome do livro. <risos> obrigada, Gabi.
2: E a gente está aí nas redes sociais e no YouTube, como o nome do livro podcast. E o nosso e-mail é o nome do livro, podcast.gmail.com. Se vocês quiserem falar com a gente, estamos disponíveis por
1: lá. É isso, né, Lu? Não tem, não tem placar dessa vez, né? Não tem, eu estava atrapalhada eu não fiz o do Caleb. Eu, de verdade ninguém acertar A
0: gente
1: gravou na quarta-feira que é o dia que a gente divulga né a pista. Mas... Não, mas foi
0: corrido, tudo muito corrido.
1: Foi corrido. Mas o da Gabi vai ter quarta-feira. Vamos. Será que as pessoas vão
3: acertar?
0: Ah, eu acho que o da Gabi as pessoas vão acertar, cara.
3: Eu, e eu não vou colocar o
2: Goodreads enquanto, enquanto <risos> é, a gente não publica o. Então, as pessoas que as pessoas falam, né? Ah, ela atualiza o Goodreads. Eu só, eu só atualizo o Goodreads depois que o episódio vai ao ar quando eu leio o livro pro, pro nome do leitor ah, então, entendi eu...
0: entendeu?
3: entendi, é, eu entendi. Pode Então eu não vou nem produzir um finger então, eu vou esconder esse livro debaixo <risos> da minha cama <risos> Nossa, o
2: episódio vai pro ar dia 20. Dia 20? Dia 20 é isso? 20, feira Dia
3: 20. Aí, aí, dia 20, eu posso falar que eu li o livro, entendeu? Isso. E efetivamente ler o livro mesmo, né? Terminar o livro.
2: Não, eu vou terminar, você acha? Hoje, hoje à noite é, é, meu encontro é com Drigenia uhum.
0: É isso, então, né? Até mais, gente. Tchau, tchau. Obrigado, viu, Gabi, de Muito novo. Muito
3: obrigada a vocês. Até mais. Tchau, tchau, tchau. Obrigada pelo convite. Tchau, tchau. <risos>